como eu disse, chame-nos de Legião da Luz. Somos muitos. Todos nós somos espíritos desencarnados. Só há um aqui que está encarnado em desdobramento. Nós não vamos revelar o nome. Portanto, o jeito do médium falar vai mudar o tempo inteiro. Inclusive, haverá manifestações do próprio espírito dele, de várias encarnações diferentes, misturadas às nossas. Portanto, o jeito vai mudar. Quando o planeta Terra foi criado pelo Cristo e outras consciências cósmicas, foram reunidas átomos, moléculas de poeira cósmica com a mente, a mente extremamente forte e adestrada do Cristo e de todos os outros espíritos que estavam associados a ele, criaram este planeta. Isso levou um certo tempo e o planeta foi criado. O planeta foi criado com muito amor, com muito carinho. Mais um planeta no cosmo, mais um planeta no universo. Para almas viverem, inicialmente, no início da criação deste planeta, não havia seres humanos encarnados como agora. Só havia seres microscópicos. Mas, na parte astral do planeta, em outra dimensão, vibrando alguns na quarta e outro grupo na quinta, duas dimensões diferentes na contraparte deste planeta. Ali habitavam espíritos com uma certa evolução. Portanto, eram três dimensões em andamento. A dimensão física com seres microscópicos e a dimensão extrafísica vibrando em quarta e outra dimensão extrafísica vibrando em quinta. As dimensões se interpenetravam e não havia nenhum problema nisso. Os seres da quinta se comunicavam com os da quarta. Os da quarta se comunicavam com os da quinta. Os da quinta adensavam um pouco até atingir a frequência vibratória dos da quarta para se comunicarem. Eles estavam ali temporariamente, eles precisavam estar ali para serem preparados para encarnarem corpos densos em três planetas diferentes nesta galáxia. Os três em pontos e setores diferentes da galáxia, bem longe um dos outros. Iriam grupos para cada planeta.
para encarnarem lá. Esses três planetas eram três planetas de provas e expiações, que já havia uma humanidade vivendo em cada um deles. Seres rebeldes, inteligentes, intelectualizados, mas rebeldes, com pouca moral. Portanto, eles estavam sendo preparados aqui no planeta Terra, no início da vida deste planeta, para encarnar em missão nesses três planetas, um grupo em um, um grupo em outro e outro grupo em outro. Eles cumpriram com a sua missão. Alguns se desviaram por um tempo, mas depois voltaram para o caminho e cumpriram com as suas missões. Resultado, os que foram em missão hoje são espíritos que vocês chamam de arcanjos e alguns se tornaram querubins. Eu estou falando nessa linguagem religiosa para que vocês possam entender só isso. Essa não é a nossa linguagem. E os seres desses três planetas, os seres humanos desses três planetas, Todos eles, hoje, hoje, todos eles, sem exceção, são anjos. Todos se tornaram anjos. Ou seja, todos evoluíram. Por que eu estou falando agora, bilhões e bilhões e bilhões de anos depois, para vocês perceberem que a evolução pode demorar para muitos, podem demorar mais ou menos, mas no final, todos evoluem e se tornam anjos. O que eu quero dizer para vocês é que, nesses três planetas, os espíritos encarnados que estavam lá, eles eram muito parecidos com os seres humanos daqui da Terra agora, muito teimosos para evoluir, preguiçosos, muito belicosos e com todas as paixões e vícios que vocês conhecem. Demorou bastante, demorou muito para eles evoluírem, por escolha deles. Mas percebam que todos eles se tornaram anjos. Imaginem todos os criminosos deste planeta, do seu planeta, todos os criminosos do seu planeta, todos os políticos corruptos, todos os assassinos, todos os viciados, todos os cheios de paixões, anjos. Então, percebam que todos se tornaram anjos. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que todos vocês também se tornarão. Isso nós dizemos com certeza absoluta, sem dúvidas, porque muitos de nós que estamos aqui conseguimos enxergar o futuro e outros tem essa resposta, é mostrado para outros essa informação através da fonte criadora que vocês chamam de Deus. Deus mostra o futuro para eles. Mostra o que cada um aqui entre os convidados e os médiuns, o que cada um vai ser. Cada um. Nós vemos todos vocês já anjos nós conseguimos ver as escolhas que vocês vão fazer daqui a 100 mil anos, 1 um milhão de anos, 2 bilhões, 10 bilhões de anos, 
não pelo nosso mérito, mas porque a fonte nos mostra. E os outros que estão canalizados aqui, que tem, são menos evoluídos, que têm evoluções diferentes aqui nessa canalização, estão vendo isso agora. Nós estamos mostrando para eles. Eles vão ter o privilégio de contemplar isso. E eles estão muito felizes de ver o resultado da evolução de vocês. Eles não estão vendo o que vocês vão passar e o que vocês chamam aqui de sofrimento, que não é sofrimento. É ajuste para crescimento. É uma regulagem. Nós vemos vocês evoluidíssimos, soltos no universo, em corpo mental. Todos vocês. Esse é o destino de todos. Portanto, todo o sofrimento tudo o que foi passado, pode me chamar de Hermes, o trimegisto. Tudo o que foi passado, tem muitos outros canalizados conosco. Tudo o que vocês vão passar, todo o sofrimento que aconteceu, em todo esse tempo que virá, e que já foi, tudo vai sumir. Toda mágoa, toda tristeza, todo rancor, toda decepção, tudo vai sumir. O que já passou e o que passará. Porque o antes é o depois. O depois é o antes. O que está dentro está fora. O que está fora está dentro. O que está em cima, está embaixo. O que está embaixo, está em cima. O que é grande, é pequeno. E o que é pequeno, é grande. Eu, Hermes, estou desencarnado, mas tem um fractal meu aqui. Ela, ela é um fractal meu criada a partir de Metatron. Ela não sou eu. Ela é um fractal meu. Quando dizem, você é Hermes, é uma forma de dizer que ela é um fractal meu. É a mesma coisa que dizer que o Pedro é Jesus, porque ele é um fractal de Jesus. É só uma forma de dizer, é um jeito de falar. Não quer dizer que é. É só uma forma de dizer. É porque veio de dentro dele. Todos os átomos, todas as moléculas que estão no universo são uma espécie de matéria. A partir do momento que um espírito se torna um criador, porque vocês são deuses, todos nós somos deuses, e nós podemos criar, vocês não têm ideia do potencial que vocês têm. Vocês já são criadores e não sabem. Vocês criam toda hora com o pensamento e as emoções. Mas vai chegar um momento em que vocês vão criar com mais força, conscientes, porque muitos de vocês criam de forma inconsciente. A maioria. A maioria das suas criações são inconscientes, mas não são tão fortes. Muitos diriam que algumas são fortes, mas para nós são fracas, porque ainda não são criações 
capazes de formar objetos. Vocês não conseguem formar objetos com a mente. Vocês conseguem aglutinar as moléculas e os átomos da matéria e formar um objeto? Não consegue. Mas vocês vão conseguir. Quando estiverem mais maduros, crescidos, estiverem mais adultos, com muito conhecimento. Porque o seu espírito não há um limite de conhecimentos para o seu espírito. É sem limites. Quanto mais conhecimento, mais pode entrar. Não há limites para os conhecimentos. Vocês são um HD infinito. Então, vocês terão esse conhecimento. Até que vai chegar o momento. Primeiro, vocês vão criar objetos pequenos. Depois, vai aperfeiçoando até que vai chegar o um momento em que vocês vão criar estrelas, planetas, satélites, galáxias, universos. Não há limites para o Espírito. Por isso que alguém, há dois mil anos atrás, que irá se manifestar agora, disse que vocês são deuses. Portanto, nós estamos aqui de novo, mais uma vez. Como nós perderíamos essa oportunidade? Porque a nossa maior alegria é ajudar os nossos irmãos menores a evoluir. Não interpretem esses irmãos menores como vaidade ou prepotência ou arrogância da minha parte. Nós não nos sentimos superiores a vocês. Menores significa menos evolução, uma evolução menor, apenas isso. Não enxerguem, não interpretem de uma forma humana. Portanto, nós somos espíritos. E nós, espíritos que somos, com a experiência que nós temos e com o tempo que nós temos de vida e de conhecimento, nós conseguimos irradiar os nossos pensamentos num médium sem destruí-lo. Nós somos espíritos e a irradiação intuitiva também pode ser feita por nós, como os outros espíritos fazem. Normalmente, sem alarde, sem desequilíbrio, tranquilos. Eu amo infinitamente, profundamente, cada uma das suas almas e eu sempre amarei. Eu sou amor, eu sou paz, eu sou luz. Muitas das vezes, eu vou ensinar vocês a crescer de uma forma que vocês não vão compreender. Eu posso ensinar no plano espiritual, no plano astral, e no plano físico, como agora, através de um médium. E a forma que eu vou falar através dele com vocês nem sempre vai ser essa agora, desse jeito. Eu vou falar de várias formas diferentes. Eu posso falar na roupagem de um preto velho, de uma pomba gira, 
de um Exu bem incisivo ou manso. Eu posso falar como um extraterrestre, porque eu posso acessar uma época a qual eu ainda encarnava algumas encarnações minhas em planetas que nem existem mais no cosmo, como um extraterrestre. Ou uma das minhas últimas encarnações antes de abandonar as rodas das reencarnações em planetas onde habitavam humanidades muito evoluídas, que hoje já são espíritos que não encarnam mais também. Eu posso falar de forma robotizada, eu posso falar de várias formas diferentes, assim como eu posso me mostrar para vocês de várias formas diferentes. Nós treinamos muito no plano espiritual, lembram? Não foi com todos, mas são muitos, porque eu sei que tem muitos dos que eu treinei assistindo esses vídeos vocês vão aprender muita coisa. Está próximo. Só fiquem atentos a todas as informações que virão. E, por favor, não hajam como alguns lá atrás, no passado, com o um excesso de ortodoxia, porque ainda existe a ortodoxia, mesmo através daqueles que dizem que tem a expansão de consciência, que já se livraram das religiões, Muitos desses ainda colocam limites na mediunidade e na paranormalidade. Ainda colocam limites. Por favor, minha filha, traga dois copos d'água para o Pedro. Ele está com muita sede. Então, não tem problema. Nós temos muito tempo. Muito tempo, porque nós temos muito o que falar. Nós o limpamos e o fortalecemos. Ele estava sendo vampirizado por encarnados. Muitos encarnados. Como fizeram comigo e com outros. Isso é inevitável. Então, Só através do amor vocês terão felicidade. Enquanto houver ódio neste planeta, enquanto houver inveja, enquanto houver raiva, enquanto houver orgulho, arrogância, prepotência, egoísmo, ganância, falta de paciência, enquanto houver isto aqui, vocês estarão em tristeza. Mesmo aqueles que já não têm mais isso dentro deles, aqueles que já não têm mais isso dentro deles também vão sofrer. Sabe por quê? Porque os outros que estão ao redor vão passar isso. E só dele presenciar isso ao redor dele, ele sofrerá. Por quê? Porque ele já não tem mais aquilo e ele não sabe como passar isso para as pessoas. Ele vai falar, mas eles não vão compreender. Mesmo que fale detalhado, mesmo que fale devagar, mesmo que tente explicar, mesmo que fale de uma forma calma, mansa, explique, fique calmo, presta atenção, não tenha pressa, você é um espírito imortal, relaxa, 
curte a natureza, curte a vida, agradeça a Deus, faça tudo com calma, evolução não é isso, espiritualidade não é isso, espiritualidade é calma, serenidade, é amor, não tenha pressa, não queira fazer tudo nesta encarnação, você não vai conseguir, eu ainda estou crescendo também, não é porque eu não encarno mais que eu não estou crescendo, eu continuo crescendo de uma forma diferente, mesmo fazendo tudo isso, naquela hora que essa pessoa estiver falando isso, ela vai emanar algo, ela vai emanar o que ela tem dentro dela. Naquele momento, muitos podem relaxar e ficar calmos, mas depois que ela sair e eles voltarem à vida deles, vai voltando tudo de novo. Então, alguns que já estão assim, nessa serenidade, nessa calma, nessa tranquilidade, sabendo como funcionam as coisas no universo e na realidade do Espírito, vão sofrer por isso, porque vão perceber que os que estão ao derredor não conseguem ficar igual, por mais que tente, por mais que explique, por mais que fale. Então, vão sofrer, aqueles que já atingiram esse patamar. Mas não é para ficar triste e desistir. Mesmo assim, tem que continuar tentando. Senão, como vamos ajudá-los? Afinal, nós viemos para isso. Nós estamos aqui para isso. Existem muitos espíritos que são extremamente amorosos, extremamente fraternos, mas não são intelectualizados mas já vivem como um mestre, como vocês dizem aqui, como um Buda, mesmo sem conhecimentos e intelectualidade. Porque intelectualidade excessiva sem amor não é bom. Não adianta ter todo o conhecimento e intelectualidade excessiva se é incapaz de realizar um ato de amor um ato de humildade, um ato de amizade. Pensem nisso, porque muitos estão nessa situação de intelectualidade excessiva. E o amor? Em alguns, o amor está grande. Isso é muito bom, junto com a intelectualidade também mas nós podemos amar mais. Sabiam que existem espíritos que têm tanto amor, tanto amor, tanto amor, que se eles se aproximarem de vocês e emanar todo o amor dele, vocês desintegram. Vocês não aguentam. Exemplo. Nós emanamos o nosso amor numa certa potência para determinados espíritos, de uma forma forte para eles. Uma forma que faz eles chorar, chorar muito, copiosamente. E se nós ultrapassarmos isso, do choro pode transformar o quê? Aí já começa a ficar pernicioso. Então, quando a gente emana o nosso amor para determinados espíritos, a gente emana só naquela quantidade, naquela porcentagem que vai fazer eles se emocionarem muito. Mas nós temos muito mais amor para dar e queremos passar, mas não podemos, porque vocês ainda não adquiriram a frequência para poder suportar essa quantidade de amor. 
E nós queremos que vocês elevem a frequência de vocês para quê? Para que vocês possam sentir esse amor a mais que a gente quer dar. A gente está louco para dar esse amor para vocês, porque a gente gosta de distribuir o amor. Nós somos amor e nós queremos passar mais. Nós não queremos dar pouco para vocês. Nós queremos dar mais. Então, vocês têm que elevar a frequência de vocês para que vocês possam receber esse amor. Façam esse favor para a gente. Elevem a frequência de vocês para a gente dar esse amor para vocês. Como vocês dizem aqui na Terra, a gente fica se coçando para dar esse amor e não pode. Porque a gente não quer prejudicar vocês. Por que, que eu estou dizendo isso? Se vocês todos elevarem a frequência, sabe o que, que a gente pode fazer? A gente pode emanar esse amor para vocês, vocês aqui encarnados em vigília. Podemos emanar isso para o planeta inteiro. Por que, que vocês não fazem isso agora, então? Temos tantos criminosos, temos tantos ladrões, temos tantos, tantas pessoas no ódio e tudo mais. Por que, que vocês não fazem isso? Sabe por quê? Nós não podemos forçá-los a ter algo que eles não querem. Então, como que vocês resolvem isso? É fácil. A gente coloca um espírito muito evoluído para ser mãe deles, pai deles, irmãos deles, primos, colegas, amigos, ou alguém que aparece, de repente, em determinado momento na rua e faz, tem algum, algum ato, algum gesto com essa pessoa que vai dar uma quebrantada no coração dela para ela conseguir isso. A gente dá um empurrãozinho através dos espíritos que a gente envia à reencarnação para essas pessoas se abrirem para o amor, para elas se abrirem para o amor. Porque, a partir do momento que elas se abrirem, fica mais fácil da gente começar a agir. Por que, que eu estou dizendo isso? Eles têm amor? Tem. Mas ainda é muito pouco, muito pequeno. Percebam que aquele que tem mais ódio, ele sempre ama alguém, já percebeu? Ele pode amar, de repente, um bichinho de estimação. É um criminoso e tanto é ódio puro, não sente nada por ninguém, mas sente um amor por um bichinho. Então, ele tem amor dentro dele. Ou então, de todos os outros, de todo mundo que há, ele só ama a mãe. Então, tem um amor por alguém. Então, tem amor dentro dele. Mas é pouco, porque ele só consegue emanar amor para aquela pessoa, ou para um animalzinho ou dois animalzinhos, animaizinhos. Isso é muito pouco. Então, ainda não dá para a gente entrar, porque é muito pouco. Quando é que começa a ficar fácil da gente entrar? Quando esse amor começa a ser sentido por mais pessoas, pelos animais, pela natureza. Vocês conseguem amar o vento? Vocês conseguem amar a terra? E as frutas, vocês amam? As árvores. Alguém aqui já comeu uma fruta com amor, sentindo amor pela fruta? Ninguém nunca pensou nisso, não é? Está vendo como vocês não conhecem ainda uma potência maior de amor? Já sentiram amor por uma formiga? Por uma pedra? Pela poeira? Por um pedaço de mato? Tudo isso é vida. Vocês sabiam que o vento é vida? Sabiam que a pedra tem vida? Não conseguem sentir amor por isso? Vocês amam a lua? Tem certeza? Você ama a lua igual você ama a sua mãe? Ama? Tem certeza? Então, podemos causar o desencarne da sua mãe agora? Você já tem a lua. 
eu posso fazer isso, é só eu estalar o dedo. Ela cai agora e o espírito dela sai e eu levo. Posso fazer isso? Eu tenho autoridade para fazer isso. Mas nós não vamos fazer. Isso não é morte. Vocês veem isso como morte? Se a pessoa que você mais ama, o corpo dela cair agora morto e o espírito for embora, vocês não vão ver o espírito saindo, mas ele sai. Vocês vão ficar tranquilos? Tem certeza? Eu vi muita morte quando eu estava encarnado aqui. Sendo que morte não resiste. Quem foi que fez o passarinho reviver quando eu peguei ele na mão, quando eu era uma criança? Quem foi? Fui eu? Fui eu ou foi Deus? Foi Deus. Não fui eu, sabiam disso? Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós não fazemos nada. Nós nunca fazemos nada. Sabe quem faz tudo? É a fonte. Então, por que que, quando eu segurei o passarinho, ele voltou à vida? Se não fui eu que fiz. E por que que tem algumas pessoas que tentam segurar um passarinho morto e ele não volta à vida? E por que, quando eu seguro, ele volta? Eu sou melhor do que vocês? Não. Não é isso, não. É porque eu estava mais conectado com Deus do que vocês a minha frequência estava mais alta. Com a frequência mais elevada, ele consegue atuar através de mim, fazendo muitas coisas. Muitas coisas. Até mesmo criando planetas, porque não sou eu que criei o planeta Terra com outras consciências cósmicas. Foi Deus. Para nós podermos criar o planeta, nós tivemos que nos conectar a ele. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É que se vocês se conectarem com ele verdadeiramente, vocês podem ressuscitar mortos, fazer cegos enxergarem, fazer pessoas que nasceram paralíticas andarem. É só ter conexão e fé. Certeza. Mas a fé sozinha não pode fazer isso. Tem que ter a conexão e tem que estar na frequência. Quanto mais frequência, Quanto mais na sintonia com ele, mais coisas vocês vão fazer. Mas não podem ficar gananciosos. Se ficar ganancioso, perde todo o poder, que não é seu, é dele. Então, para vocês fazerem tudo isso, não pode ter mais nenhuma paixão. Se tiver alguma paixão, ele não consegue atuar. Tem que ser puro de coração e inocente. Inocente como? Se eu já conheço todas as maldades. Quando eu estava encarnado aqui, eu também conhecia todas as maldades. E mesmo assim eu era inocente. Quando eu falo duro através de algum médium para alguém ou para alguém, eu falo com amor. Eu falo sem sentir raiva. Mesmo falando forte. Eu falo isso sem sentir raiva. Eu falo forte sentindo amor pela pessoa, mas falando rígido, forte. Porque assim se fez necessário que eu falasse para o próprio bem daquele espírito. 
Porque existem níveis e níveis de evolução. Estudar é bom. Estudar é importante. O estudo é necessário. Mas sempre sintam um amor. Sempre sintam tudo. Relaxem. Relaxem. Eu vou dar um exemplo. Jaciane. Como é que ele estava no carro hoje? Vindo para cá. Bem feliz. Descreva o que ele fez no carro. Ele estava super feliz, brincando, cantando, cantando e a gente estava conversando a Mexendo respeito. Mexendo com vocês. Sim, a respeito de estudar. Eu disse, você não está entendendo. Eles não querem deixar você estudar para você se conectar. Nós estamos tirando a atenção dele toda vez que ele pega um livro para ler. A gente Exato. tira a atenção dele. Porque nós não queremos que ele leia nesse momento. Mas ele é teimoso, não é? Demais. Mas isso é bom. Cabeça dura, perfeccionista. Isso. Sim. Mas é o perfeccionismo dele que faz ele se dedicar como ele está se dedicando com nesse certeza. trabalho. Com certeza. É o perfeccionismo dele que faz com que ele lute contra todas as suas tendências mais, porque ele busca pela perfeição, ele não quer errar com nada. Com certeza. Às vezes ele pensa alguma coisa e ele já se sente culpado. Só porque pensou. Uhum. Ou sentiu. Mas isso é bom. Porque isso faz com que ele faça as coisas bem certinhas. Uhum. Mas ele precisa entender que os outros não vão conseguir fazer desta forma, porque cada um é cada um. Então, vamos voltar à alegria no carro. Então, o que, que ele estava... disse para você no carro quando você perguntou para ele se ele estava bem? Você lembra? Estava totalmente conectado com a fonte, vendo o universo, vendo planetas, sentindo um amor imensurável. Conectado com o universo, com as estrelas, com os planetas, com todas as humanidades que há no universo, com Deus, com todos, com tudo, com, com a tudo. natureza, com o planeta, com a terra, com o vento, com o sol com os passarinhos, com os micro-organismos, com vocês, Sim. com o carro, com a gasolina do carro, com o pneu do carro, com a poeira, com a blusa que ele está vestindo, com as unhas, com o corpo dele, as células, as moléculas do corpo dele. Isso é o quê? Conexão. Isso é você se tornar um com uhum. tudo. Exato. Com o todo. O que é se tornar um com o todo? É isso. A poeira é Deus. A unha é Deus, a blusa é Deus, o vento é Deus, a terra é Deus, as pedras é Deus. Os animais são Deus. Tudo é Deus. Entendeu isso? Uhum. Então faça isso agora também. E fica tranquilo. Lembra do exemplo que ele te disse? Eu tenho, você disse, eu tenho que ir lá ajudar. E ele falou, tem outros lá. Pode ir. Quantos tem para ajudar? Quantas pessoas vão lá no evento? Tem chamados, tem uns 40. Mas não sei se todo mundo ajudar. vai poder vir ajudar, não sei. Quantos você acha que, vai, que vão ajudar? Ah, uns cinco, talvez. 
Será que você vai chegar a tempo para ajudar? Não sei. E quando você for ajudar, será que será o suficiente? Será que você deixar de ir vai atrapalhar alguma coisa lá? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. No futuro, quando acontecer aquilo, será que ele viu que você não estando lá não vai influenciar muita coisa? Os outros podem fazer mesmo sem você estar? Uhum. Ou chegando atrasada? Uhum. Mas será que ele viu o futuro sem saber que viu uhum. o futuro? Por isso ele te chamou. Porque se fosse atrapalhar você não ir, se a sua presença lá fosse muito necessária, com certeza ele não ia dizer para você não ir. Ele ia falar para você ir. Então, se ele sentiu que você não precisa ir, quer dizer que nessa situação a sua presença não será assim de extrema necessidade. Não vou dizer que você vai ser uma inútil, você vai ajudar se você for, mas não vai ter aquela extrema necessidade. Uhum. Entendeu? Entendi. Isso é ver o futuro, sem saber que viu. Entenderam isso? Para fazer isso, tem que ter conexão com a fonte. Assim, as coisas acontecem. Você sabe o que, que tem no seu bolso esquerdo? Não, bota a mão lá. Seu bolso esquerdo. Coloque a mão nele e não me fale o que tem, de, que tem dentro dele. Tem uma moeda de ouro brilhando dentro do seu bolso. Sabe o que, que significa isso? Sabe o que significa? Não. Significa que você tem um potencial imenso para ter muito mais prosperidade financeira. Mas você não sabe disso. Você não sabe do potencial que você tem para fazer dinheiro. Não. Está vendo como você não se conhece? Você não se conhece. Você não sabe quem você é. Em algumas vidas atrás, você foi um grande imperador, muito rico. Um imperador japonês. Você. Só que você usou mal a riqueza. Você prejudicou muita gente. Tirou a vida de muitos. Então, existem alguns espíritos que bloquearam isso em você. Você só vai poder ter isso de novo quando você tiver maturidade para ser rico. Você ainda não tem. Você entendeu o que eu disse? O Pedro não sabia disso. Dá o um microfone para ele, meu filho. Dá o um microfone para ele. E isso aí que você está fazendo é animismo. O nome disso é animismo. Fala você. Não tem espírito nenhum aí. Eu sei. Então fale. É, eu ganhei, já teve o privilégio de ser sorteado três vezes em prêmios, em grandes negócios, em grandes vendas de comprar. E o que, que aconteceu? É, saiu pelos dedos, de repente. Entrou e... Gostou, Jaciane? 
Sure. É a Oxo que está aqui agora. Você gostou disso? Gostaram disso? Você não vai ganhar. Você só vai ganhar quando você tiver maturidade de novo. Eu venho analisando isso. Você já teve maturidade uma vez. Em outro planeta. Mas você perdeu ela aqui. Você só vai ter essa, esse dom de novo. Reavido. De novo. Quando você adquirir maturidade. Você está pronto para ter dinheiro? Ainda não sei. Mas acredito que... Não está, não. Ainda não sei se Mesmo estou. na idade que você está, se você ganhar agora 100 milhões de reais na Mega Sena, você vai fazer besteira. Vai dividir. Vai. Pode entregar o microfone para ele. Já começou. Foi avisado, não foi? Não foi avisado que isso ia acontecer? O Pedro não sabe nada da vida dele. Ele só vem aqui e dá um abraço no Pedro. O que, que é que vai acontecer daqui para frente? Teve um vídeo lá atrás que eu fiz isso aqui. ó. Eu sentei no chão e eu falei com o chão. O que, que eu disse para o chão? Vou repetir o que eu fiz no outro vídeo. Mas o ensinamento vai ser tão grande. Mas vai ser tão grande. Mas vai ser tão grande. Que vai ter um monte de avestruz. Um monte de ser humano se transformando em avestruz. Enfiando a cabeça na terra. Só que dessa vez serão criados avestruzes. Que não vão enfiar a cabeça na terra. Vão enfiar o corpo inteiro. Faculdades mediúnicas existentes, potencializadas e outras não conhecidas. Você sabe o que é um médium, um espírito encarnado como médium, ter dentro dele o mistério de Exu? Será que vai ter gente com medo de vir aqui? Você está decepcionado com você? Não. Com você mesmo? Não se preocupa com isso. Todos os outros que estão aqui já fizeram besteira em outras encarnações. Vocês estão na Terra. Fica tranquilo. Vocês estão na Terra. Vocês querem adivinhação? Vocês têm certeza que vocês querem adivinhação? Jesus vai dar. Jesus vai dar adivinhação. Sabe como é que Sananda mostrou tudo para ele? Ele mostrou a moeda brilhando no seu bolso. Ele viu tão forte, tão forte, como se ela fosse material, que não teve como ele segurar. Ele tentou segurar um tempo. Mas Sananda foi mostrando, mostrando, mostrando e falou, olha para ele, foca nele, que eu vou te mostrar tudo. E ele viu você, um, um China, com, com um rosto redondinho, com uma barbicha puxada, ele viu um castelo gigantesco, ele viu muita coisa. Ele sempre aparece na evidência da, da desse, desse China. 
Ele aparece? Aparece. Eu até achei que era um mentor, alguém que queria entrar na... Será que não é você mesmo que está se vendo? Mas você conheceu outros lá que podem estar querendo te ajudar. Você tem mediunidade, não tem? Não tem? Mas sabe do que você precisa? Maturidade mediúnica. Não fica com desejo fascinante de incorporar espíritos. Qual é a necessidade de você aí sentado ficar ia, ia, estalando os dedos? Qual é, qual é a necessidade disso? O que, que você fez fazendo isso? Você limpou alguma coisa? Você tem uma mensagem para trazer? Uma mensagem de cunho moral elevado para todos? Então, por que ficar fazendo isso e fingir que está incorporando um preto velho sem estar com ele? Adquira maturidade mediúnica e aí as coisas acontecem. Você pode não ficar rico nessa vida, mas se você adquirir a maturidade agora, na próxima você pode ficar rico, porque você tem esse dom. Mas você tem que ter maturidade para ficar rico. Para não fazer besteira com dinheiro, porque o dinheiro aqui na Terra é poder. É um poder e tanto. Muitas pessoas não estão prontas para ter dinheiro. Você está vendo aí o que, que muitos atores, atrizes, cantores que ficam famosos, o que, que acontece com eles? Eles se destroem. E destroem outros. Adquirem, adquirem karmas com eles mesmos e com os outros que eles influenciaram e jogaram na lama junto com eles. O karma é estrondoso. Assim como você adquiriu lá atrás como imperador. E está resolvendo isso até hoje. Porque não apagou tudo, não. Está mal resolvido. Está tá mal resolvido, sim. Começa a ajustar agora. Continua buscando a evolução. Se você continuar assim como você está... Posso te animar agora? Se você continuar assim como você está, você vai poder continuar reencarnando na Terra. Fica tranquilo. Você está muito, com muito mais chance. Eu diria que você está com, no mínimo, 80% de chance de continuar encarnando aqui. Tem uns 20% aí que se você fizer besteira, esses 20% pode entrar e ficar forte. Mas está indo bem. Continua. Você tem grande chance de continuar aqui. Só, continu só continuar assim. Só continuar assim. E aí, nas próximas, você vai ter a oportunidade de amadurecer com o que você vai encontrar aqui na Terra, nas próximas encarnações. Entendeu? Está entendendo o que eu estou falando? Então, tenha bom ânimo. Fica feliz, que eu te dei uma notícia boa. Tá bom as coisas, as coisas estão legais. Sabe por quê? Lá atrás era bem pior. Melhorou bastante. Você tomou tanta pancada encarnação após encarnação na pobreza que agora você está pianinho. Tanto é que você está aqui dentro. Você acha que quem foi que te trouxe aqui? Quem te trouxe? Foi a espiritualidade. Foram os seus guias, seus mentores. Muitos vão sentir uma vontade louca de vir aqui. Vai ter gente que as pernas vão caminhar sozinha para vir para cá. Por que, que eu estou falando isso? Nós vamos dar essas demonstrações ali. Porque ali é para o mundo. A gente não quer falar com pouca gente, não. A gente quer falar com muita gente. E isso é para quê? Para humilhar os outros? Para crescimento. Porque agora você tem um conhecimento de um negócio aí que você tem. Isso vai ajudar você, não vai? Você vai ficar mais vigilante agora, não vai? Então, começa a ficar com cuidado com todo o dinheirinho que começar a entrar. 
Mas eu tô no foco. Isso, fica pianinho, continua pianinho, hein? Que lá, ó, já foi feia coisa, hein? No umbral, hein? Depois que o imperador morreu. Hum, foi, foi feio, hein? Tá tudo apagado aí, que se tu lembrar, tu infarta. Por que que disseram que a Cláudia vai ser uma mãe? Vicente, por favor, traz um copinho d'água para ele. Por que que disseram que a Cláudia vai ser uma mãe? A mãe, ela dá conselhos, não dá? A mãe não é protetora? Principalmente quando o filho é muito inocente pela sua evolução espiritual e não enxerga maldade nos outros? Então, a mãe tem que estar do lado, né? Então, a espiritualidade vai providenciar para que a mãe fique do lado o tempo inteiro, não vai? Então, deixa a espiritualidade providenciar, deixa as coisas chegar. Deixa as coisas chegar. Aí a mãe fica grudada, protegendo o filho pequeno, inocente, pequeno que é grande. Menso. E toda essa imensidão vai ser externada em forma de luz, porque esse planeta está precisando muito de luz. Está precisando muito de amor que já está sendo propagado em alta potência. Tem gente que recebe feliz. Tem gente que recebe com uma fúria, uma fúria, um ódio. Isso quer dizer que não deu certo? Deu certo. Deu certo. Tem gente que fica tão furioso que não aguenta, não aguenta, não aguenta, não aguenta. Vou gravar um vídeo para falar dele. Vou gravar um vídeo para falar mal dele. Grava. Continua. Esquece o propósito do seu canal. Começa a gravar um vídeo atrás do outro falando dele. Fala bastante. Fala muito. Fala, fala. Aí, daqui a, a, a um tempinho curto, que eu não vou dizer quanto é, quando é que é, daqui a um tempinho curto, a gente convida um monte de gente para assistir os seus vídeos. Quando acontecer algumas coisinhas, aí a gente convida essas pessoas que vão presenciar muitas coisas que vão acontecer aqui para assistir esses vídeos que você gravou falando dele. Vai ser legal, né? Vai ser maneiro, hein? Avestruzes. Avestruzes gravadores de vídeo. Hum? Vai ser? Vai ser joia, não vai? Avestruzes inteligentes, pescoçudos, de óculos ou sem óculos, de barba, sem barba, com cabelo curto, cabelo longo, magros ou gordinhos ou gordões, gravando avestruzes, avestruzes gravadores de vídeos. Avestruzes de todo tipo. Avestruzes inquisidores reencarnados como espíritas Avestruzes reencarnados como magos negros. Magos negros que são magnetizadores hoje. Magos negros apômetras. Vai ser uma beleza. Vai ser uma salada e tanto. Né? Vai ser bom.
Deus, o Criador, está em toda parte. Deus sabe tudo. Ele sabe do passado, do presente e do futuro infinito. E do passado infinito. Sabe por quê? Porque o passado é eterno. O presente também. E o futuro também é eterno. Porque ele existe de toda a eternidade. Então o passado sempre existiu. O futuro também sempre existiu. E o presente também sempre existiu. Onde vocês estão? No passado, no presente ou no futuro? Vocês estão nos três. Vocês estão nos três. Nos três. Se explicar demais, vocês ficam loucos. Não queiram entender ele só se entrega, se joga. Como diz a música, se joga, então se joga. E fica tranquilinho e não queira entendê-lo. Não vão conseguir. Nenhum espírito no universo o entende totalmente. Nenhum o entende. Já houve um momento o qual... Deus ainda não criava espíritos. Se ele cria de toda a eternidade, então ele criava o quê? Antes de criar espíritos. Não tinha vida nenhuma? Sim, tinha vida. Tinha vida inteligente, eram muitos que ele criava. Mas não eram espíritos. Era uma outra forma de vida que hoje esses seres, que não eram espíritos, são algo fora da compreensão da humanidade deste planeta e o que eles fazem também. São muito antigos, muito mais antigos do que Jesus, que vocês acham que é o espírito mais evoluído de todo o universo infinito. Então, não queira entender esses seres foram criados de uma forma diferente. Mas eles foram criados de uma forma diferente, então eles são melhores ou piores do que vocês ou do que nós? Não. Não. Muitos deles estão aqui, conectados na canalização. Chamem-os de espíritos, sem, sem, sem eles mesmos, mesmos serem. É uma forma de vida. Digamos que é uma forma de espírito diferente. A humanidade deste planeta não está pronta para esse conhecimento agora porque isso tem que ser trazido de uma forma detalhada e são muitas informações, precisaríamos de muitos livros para explicar isso. No futuro, isso virá devagar. Vai vir uma parte num determinado momento, depois vai vir uma outra parte em outro momento, depois em outro, em outro, e aí vai. Primeiro tem que vir uma parte, as pessoas não aceitarem, estraçalharem quem for o instrumento para trazer, queimar tudo, quem sabe queimar o cara que vai trazer ou crucificá-lo. Aí se propaga tudo que ele trouxe através do que fizeram com ele. Aí a gente espera uns 100 anos, 150, traz a outra parte. Aí quando trouxer a outra parte, vão usar as informações da primeira parte para dizer que a segunda parte está errada. Porque quando vier a segunda parte, já vão ter aceito a primeira. 
Aí, com base nas informações da primeira, não vão aceitar a segunda. E aí vão estraçalhar o cara que trouxe a segunda, que talvez seja o cara que trouxe a primeira reencarnado trazendo de novo. E quando ele disser que é o cara que trouxe a primeira, ele vai dizer, eu sou a reencarnação do cara que trouxe a primeira parte. Vai todo mundo estraçalhar ele dizendo que não é ele, porque ele não tem o mesmo corpo, não tem a mesma aparência. Aí vem o cara que traz a terceira. Ele reencarnado de novo, pela terceira vez. Aí ele vai dizer que é a reencarnação do segundo. Se ele é a reencarnação do segundo, ele é a reencarnação do primeiro. Aí eu não aceito. Porque na terceira ele veio surfista, sarado, de olho azul e bonitão. Tem que ser careca, tem que ser gordinho, tem que ter um terno de 1800 e pouco. Não aceito. Porque tem que ser desse jeito aqui, de acordo com os meus sistemas de crenças limitados e primitivos. Ainda querem entender Deus. Está muito distante de entender. Segura a moedinha aí no bolso, hein? Segura, hein? Ela tá aí, hein? Nós só vamos revelar a sua. Tá todo mundo aí doido para ser revelado, né? Aí ele vai tomar aquele olho para mim e fala da minha. Ah, vai que ele diga quem eu fui na, na última encarnação, quem eu fui há dez encarnações atrás. Quer saber mesmo? Tem certeza? Será que vai aceitar? Hã? Quando a gente disser quem você foi... Olha que o cara foi nele e viu em detalhes. Viu a do imperador? Viu o que o imperador passou lá embaixo? E as outras sucessivas que vieram depois que foi imperador? Passou-lhe o pão que o diabo amassou. Até hoje está mais tranquilo. Agora só não ganha na Mega Sena. Tá bom. Quando ganha se desfaz, né? Parece que se esvai, parece que o dinheiro não entra. Quando entra muito, vai, vai, vem só o suficiente, não é? Não vem só o suficiente? Agora é. Agora. Lá atrás, não. Ainda estava ruim assim? Nossa, deve ter demorado para chegar nesse ponto, hein? Por isso que só agora que a gente pode revelar isso, que agora está tudo bem. Até a encarnação anterior não podia falar, não. Agora é que as coisas começaram a equilibrar. E olha que o negócio é antigo, hein? Agora, olha quanto tempo demora, gente. Isso é para vocês verem quantas encarnações demora para quitar um débito de uma encarnaçãozinha. Uma encarnação. Destruindo vidas. Olha quantas encarnações precisa para quitar aquilo tudo. Gente, demorou milênios para ele quitar tudo. Agora que está no final. Tem só um, um tiquinho... Já foi tudo, já foi tudo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Perdeu tudo. Perdeu a empresa de ônibus toda. Perdeu o império todo, a fazenda, perdeu tudo. Três casamentos. Mas fica tranquilo. Sabe o que foi isso? Aí foi quitação. Estava quitando. Era o final do, do, de, de quitar. Isso, estava pagando tudo ainda. Então... Fica tranquilo, agora tá tudo bem. Tu não vai fazer de novo, não, hein? Senão vai demorar mais não sei quantas encarnações de novo. Ele não vai poder ser aqui na Terra, não, hein? Vai ser em outro planeta, hein? Vocês tá, estão entendendo agora o porquê que a gente está dizendo que é a última encarnação de muitos? 
porque muitos estão nessa situação. Só que não foram imperadores. Tem vários tipos de, 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 de débitos, de, de erros, equívocos cometidos no passado. Vários. Fiquem tranquilos. A gente vai fazer isso de novo. Tem certeza que vocês querem marcar com a Jaciane de vir para cá? Pensa duas vezes, hein? Mas tem aqueles que vai dar, uma, vai dar um negócio nas pernas, vai dar, vai dar uma coceira e vai sair correndo para vir para cá. Vai dar uma vontade. Ah, eu quero tanto conhecer essa casa abençoada que está fazendo me melhorar tanto, está fazendo eu evoluir. Como eu modifiquei com a casa plataforma de oração? Vem para cá para modificar mais. É necessário ouvir as verdades para poder crescer. Eu dei um toque para ele. Agora ele já sabe como fazer. Já, já dei o toque. Ele já sabe qual foi o ponto. O ponto que tem que ajustar. Te ajudei. Te poupei séculos de, de sofrimentos. Te poupei séculos de sofrimentos, cara. Eu e o Pedro e os outros que estão aqui te poupamos séculos de sofrimento. Sabe por que, que eu estou falando isso? Vai que vem um dinheirinho aí. Porque Deus faz testes. Pode vir uma certa quantia. Cuidado com o que tu vai fazer. Se vier, não estou dizendo que vai vir não, hein? Mas pode acontecer. Os caras têm planejamentos aqui que eles podem decidir te dar. Estou te avisando antes. Lembra do dia de hoje. Se entrar uma graninha mais alta, cuidado com o que você vai fazer. Não é para segurar o dinheiro, não. É o que você vai fazer com ele. Não é para segurar. É para o que você vai fazer com o dinheiro. Tá entendendo? Seja um instrumento de bênção. Não estou falando para você distribuir o dinheiro para todo mundo, não. Não é isso. Calma. Saber usar o dinheiro. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Vamos supor que vocês tenham 500 milhões de reais. Vocês podem se destruir com esse dinheiro. Muita gente pode se matar com isso. Você vai usufruir do dinheiro. Não é proibido você não usufruir. Isso é maluquice. Você pode ter um, 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 um casarão na Zona Sul, na Praia da Barra da Tijuca, pode ter um casarão, pode ter uma Ferrari, você pode ter tudo isso, pode se vestir bem, por que não? Por que não? Você pode ter, mas se você, te... você precisa disso tudo? Então, gente, ajuda os seus irmãos que estão precisando. Não precisa dar tudo para eles. Você não vai dar sua fortuna toda, mas dá para ajudar muita gente com esse dinheiro. Dá para matar a fome de muita gente. Dá para tirar muita gente das drogas. Dá para ajudar muita gente. Dá para dar estudo para muita gente. Dá para tu pagar a escola de muita gente. Para você pagar a faculdade de muita gente. Para você alimentar muita gente. Para pagar o aluguel de muita gente. Dá para você dar um carrinho para aquele cara que está precisando do carrinho para trabalhar. Dá para você fazer tudo isso. São 500 milhões. É muito dinheiro. Só o que vai render na poupança já é um dinheirão. Você vive de renda, você nem trabalhar. Então, gente, é saber usar o dinheiro, entendeu? Saber usar. Isso. Eu vendi oito apartamentos para formar duas filhas em medicina. Graças a Deus. Você vendeu os apartamentos para formar em medicina. Usou o dinheiro para fazer uma coisa boa. Viu como é que deu certo? Então, é só continuar fazendo isso, usando o dinheiro para fazer coisa boa. Aí as coisas acontecem. Positivo. Exemplo. Quer ver um exemplo? Olha só. Vamos supor que o Pedro não renunciasse à vida dele. Não renunciasse. 
ele para poder estar aqui. Vamos supor que ele falasse assim para a espiritualidade, olha só, não vou fazer isso aí não, vou viver minha vida normalmente. Vocês, vocês não teriam conhecido ele, não teria nada disso aqui, não é? Tá. Um monte de gente modificou para melhor, não modificou para melhor com esses vídeos? E muita gente que está com fúria, que parece que não está dando certo, que está atacando ele, também está tá sendo ajudada, está sendo auxiliada. Está dando certo para todos. Para todos. Está dando certo. Então, olha, olha, olha o estouro que foi feito dessa, dessas vidas que foram modificadas para melhor. Para melhor. Olha o estouro. Com isso daí você adquire... Dharmas. Dharmas. Porque um monte de gente que está ouvindo esses vídeos aqui, essas mensagens vão ficar impregnadas nos seus espíritos. Não sai nunca mais. Seus cérebros físicos podem esquecer. Poxa, eu vou ver aquela palestra do Pedro de novo porque eu esqueci. Sim, esqueci muita coisa. Seu cérebro físico esqueceu. Seu espírito não. E quando você vê a palestra de novo, você vai ter uma interpretação diferente daquela primeira vez que você viu. Você vai ver mais coisas. A espiritualidade vai te mostrar mais coisas. Que às vezes tem coisas que você viu pela primeira vez que você não prestou muita atenção. Não deu atenção devido. Ou então você ainda não estava com aquela expansão de consciência. Aí o tempo vai passando, vai acontecendo coisas que a espiritualidade vai fazer acontecer contigo a partir daquele vídeo que você viu, que a espiritualidade vai fazer acontecer coisas. Se você não tivesse visto aquele vídeo, a espiritualidade não poderia fazer acontecer certas coisas na tua vida para você expandir a consciência e crescer. Porque aquele vídeo seria o gatilho para que todas essas coisas fossem programadas na sua vida pela espiritualidade. Então percebam a importância do vídeo para o seu crescimento. Agora, imagine um vídeo de um espírito das trevas reencarnado que grava um vídeo falando só besteira para os outros, dando conselhos errados. A mesma coisa. A mesma coisa. Esse vídeo, dando conselhos errados, vai ser o gatilho para os espíritos das trevas programarem uma, um caminho para você para ferrar com a tua vida. Os espíritos das trevas também fazem isso. Você sabia que tem espíritos das trevas que olha para você e ele lê o seu campo áurico e vê o seu mapa encarnatório todo? E ele vê, vamos supor que foi registrado na espiritualidade para você com 35 anos de idade ter um câncer no fígado. Só que falta 10 anos, tu tá com 25 Tu vai ter só com 35. O Espírito das Trevas olha para você e fala assim, Ih, lá, está programado para ele ter um câncer no fígado daqui a 10 anos. Sabe o que, que ele pode fazer? Isso! Que cara inteligente! Que cara inteligente! Dá um ovo aí para eu tacar na cabeça dele. Que cara inteligente! Sim, esse seria, seria o batismo da, da inteligência. Presta atenção! O Espírito das Trevas pode adiantar esse, esse cancerzinho que ia aparecer só aos 35 anos, pode fazer aparecer com 28. Mas como é que ele vai conseguir fazer esse câncer aparecer? Se você estiver na frequência dele. Isso, abrir o caminho para ele. Você entra na frequência dele. Sendo ódio puro, fazendo mal, qualquer coisa, paixões, arrogância, vícios, você entra na frequência dele. E a espiritualidade permite isso. Permite que o espírito das trevas adiante essa doença que ia aparecer só daqui a 10 anos. Livre-arbítrio. Você está escolhendo isso. E nesse momento que ele faz com que o câncer apareça com os seus 28 anos de idade, ele está sendo um instrumento, sabe de quem? O das trevas? 
da luz, porque o câncer que vai aparecer vai ser um freio para você não cometer mais deslizes. Vai ser um benefício para você mesmo. Então, o espírito das trevas que está adiantando a tua doença, ele está achando que está te prejudicando, ele está servindo a luz. Porque isso aí vai ser um freio para tu não fazer mais besteira, adquirir mais débitos. Não, diretamente. Totalmente direto. Eu disse que você é inteligente, hein? <risos> diretamente. Totalmente direto. Diretamente. Ele vai auxiliar diretamente. Vai auxiliar você. Ele vai achar que está te prejudicando? Ele está te auxiliando, cara. Ele está te auxiliando. Tá entendendo? Porque vai ser um freio. Porque se você continuar fazendo as besteiras que você estava fazendo, que fez com que você entrasse na frequência dele para ele adiantar a doença, se você continuasse fazendo, fazendo essas besteiras, cara, tu adquiria um karma que ia demorar aí mais umas 5, 6 encarnações para tu quitar aquilo tudo. Então ele foi um instrumento da luz para te ajudar. Agora, se estava programado para daqui a 10 anos aparecer o câncer e tu começa a se reformar internamente, começa a ficar mais amoroso, começa a ficar mais educado com as pessoas, mais paciente, mais tolerante, mais amável, mais afável, transmite carinho para as pessoas, não precisa dar dinheiro, não. Fazer caridade, porque as pessoas acham que caridade é só dar dinheiro e comida. Não, começa a se, a se melhorar. Tu nem está ajudando ninguém, tu está se melhorando. O que, que pode acontecer? O câncer que ia aparecer pode nem aparecer ou aparecer só um negocinho bobo no fígado que o médico vai conseguir resolver. Porque você elevou a, a frequência, a conduta moral, exatamente. Está inteligente de novo. É brincadeira, tá? É brincadeira. Você é inteligente. Tanto é que você falou essas coisas todas. Estou brincando com você. Então, o que que acontece? O que que acontece? É assim que funcionam as coisas. É assim que funcionam as coisas. Então, vocês percebam que a escolha do Pedro de colocar as vontades dele de lado e fazer a vontade de Deus está beneficiando muita gente, modificando completamente o rumo da vida de vocês. Gente, o rumo da vida de vocês, de todos que estão assistindo esses vídeos, os que estão gostando, os que não estão, não estão gostando, ou aqueles que vieram, que viram só uma partezinha, lembra? Aquela pessoa que falou para você, vê o vídeo tal, do minuto tal, minuto tal, até esse minuto tal, minuto tal, te ajudou. Mudou completamente o rumo da tua vida. Para melhor. Ah, mas o que foi falado me deixou com uma fúria, com um ódio danado. Que nada, fez você se enxergar. Fez você ver a besteira que tu tá fazendo. Porque tem gente... Agora eu estou mostrando isso para o Pedro. Eu estou mostrando para ele mais cenas. Tem gente que está deitada na cama e está começando a pensar na vida assim. Meu Deus do céu! Que M que eu fiz! E agora? Já está feito. Que M que eu fiz! Dá para resolver. Vou dar uma dica, hein? Compra passagem de avião ou de ônibus. Vem aqui. Grava um vídeo com o Pedro, como um amiguinho. Ele vai te receber bem. Pode vir. Aí a gente desfaz. E vai ser uma lição danada, de humildade. Imagina a pessoa admitir que errou, ela sendo humilde. Por que, que eu estou falando isso junto com os outros que estão aqui? Ó? Eu sou pequenininho, os outros caras aqui são grandões. É que agora eu sou o canalizador principal. Os outros estão secundários. Eu não vejo o futuro, não. Os caras aqui vê. Por que, que a gente está dizendo isso? Presta atenção, hein? Por que, que a gente está dizendo isso? 
porque daqui a pouquíssimo tempo vai começar a vir um monte de gente e ele vai começar a ver umas coisas profundas lá de trás, de milênios atrás, como agora, usando o mistério de Exu, que já está ativado. O que, que a gente está falando? Por isso que eu estou falando. Pega o avião. Vem aqui. O cara vai te receber bem, vai te dar beijo, vai te abraçar. Fica tranquilo. Pega o avião. Segue o conselho do tio Barbudo. Segue o conselho. Eu adoro carros. Eu adoro carros. Eu gosto. Assim como ele gosta de motos. Cadillacs, Mercedes, BMW, gosto de todos. Só porque eu desencarnei eu não gosto mais de carro, gente? Eu gosto. O Pedro, quando desencarnar, ele não vai gostar mais de motos? Ele vai gostar. Não quer dizer que eu ganhava só uma marca, que eu não gostava das outras. Presta atenção, gente. Vem para casa a plataforma de oração abraçar. Vem gravar vídeo. Vai dar uma solavancada no seu canal. Você vai ganhar um monte de inscritos. Vai dizer assim, e lá o fulano que se arrependeu. Nossa, olha o mover que foi feito. Olha o que o Pedro fez. O Pedro foi lá e abraçou a pessoa. E tal. Nossa, agora a gente... Agora sim, agora ele se modificou. Agora a gente vai se inscrever no canal dele. Tu vai ganhar inscrito a beça. As coisas estão vindo. As coisas estão vindo. O mistério de Exu está ativado. A gente deu uma lasquinha, uma pontinha de amostra dele. E foi profundo, não foi? Foi uma lasquinha. Você é menor de idade, não é? Você. A de cor de abóbora. Você tem quantos anos? Treze? Acertamos. Você mora onde? Você tem uma mediunidade estrondosa. Você. Sua mediunidade é de prova. Mas não é uma prova horrível. É uma prova branda. Você já evoluiu bastante. Você evoluiu muito. A sua mediunidade de prova falta pouco para ela se transformar numa mediunidade natural que já está em andamento através dos vídeos que você está assistindo. Você está evoluindo com os vídeos. Falta pouco para ela se transformar natural porque você é um espírito evoluído. Não é porque você tem uma mediunidade de prova que você não tem evolução. Você tem uma grande evolução. Você tem uma grande evolução. E você está sendo trabalhada. Continua estudando e levando sua vida normalmente. Normalmente. Sem religião, pelo amor de Deus. Continue assim na espiritualidade. Você está vendo que você, com 13 anos de idade, você se interessa por essas mensagens? 
Você acha que é qualquer pessoa de 13 anos que se interessa por isso? Não. Com 18 anos, você vai ser convidada para ser médium daqui da casa. Quando você fizer 18 anos, seu trabalho é aqui. É aqui. Sua missão é aqui na plataforma. Quando você fizer 18 anos, se você quiser, você será médium daqui. Você já está sendo convidada antecipadamente. <risos> Nesses cinco anos, vai acontecer coisa pra caramba. Você vai presenciar. Vão ser coisas que vão fazer com que você não consiga negar. Você vai querer ser médium daqui. Vai ter um monte de gente que vai ficar louco, vai querer ser médium daqui. Mas não é pra todos. Não é pra todos. Vai ter um monte de gente louca pra ser médium daqui. Com as coisas que vão acontecer daqui a cinco anos quando você fizer 18. E você, privilegiada, está sendo chamada agora. É o cara que está te chamando. O chefe. Chamam de Sananda. É ele. Que ele te preparou antes de você encarnar. Ele te preparou nas salas de aulas. Ele dá aula. Ele é professor. Ele preparou você. Então, continua levando a sua vida normalmente. Estuda. Faz a sua parte. Com 18 anos, a gente conversa. Não é obrigatório, hein? pelo amor de Deus. Só se você quiser, tá? E não vai para o inferno também se não aceitar, não. Tire isso. isso aí é visão religiosa. Não pensa nisso, não. A vida vai continuar normalmente. A gente coloca outro no teu lugar. Entendeu? Fica tranquila. Não existe isso, gente. Ela veio com missão. Mas se ela não quiser cumprir com a missão, mas se ela levar uma vida totalmente honesta, no amor e na fraternidade, fazendo bem, quando ela desencarnar, ela vai para cima. Mesmo ela não tendo cumprido. Mas ela levou a frequência, evoluiu, ajudou outros que estão ao redor. Porque se você evolui muito, não tem como os outros ao redor não ser atingidos. Só porque ela não cumpriu a missão? Claro, quando ela chegar, ela vai ficar triste, que não cumpriu e tal. Mas ela cresceu, ela evoluiu. Ajudou outros em volta. Vai para cima. Depois ela tem uma outra oportunidade de uma outra encarnação, ela cumpriu com a missão dela. Ela vai ter outras oportunidades, principalmente se ela evoluiu. Tá bom? Então, suave tranquilo, sereno, tá? Em paz, espiritualidade é isso, ó, tranquilidade, entendeu? Não existe isso, ah, se não fizer vai para o inferno. Não, não existe isso. Isso é coisa de religioso fanático. Fica bem tranquila, continua assim como você está. Se você quiser, já está sendo convidada antes, se não quiser, tranquilo, tá bom? Tá? Então, gente, a espiritualidade vai ser trazida, já está sendo, vai ser mais, trazida para vocês como ela é. Suave. Qual é o segredo? É só não fazer o mal. E não se culpa quando errar. Você está trabalhando para não errar. Você está fazendo de tudo para não errar. Fica tranquilo, vai passear, se diverte de forma saudável, trata as pessoas com educação, trata as pessoas bem, seja amoroso, seja paciente, tolerante, compreensivo, tranquilo, fica calado quando tem que ficar. Se a pessoa está falando mais alta que você, não compete com ela, tu vai se desgastar, é um desprendimento de energia danado.
A pessoa está falando alto, está gritando, não está deixando você falar? Fica calado. Para economizar energia. O Pedro já aprendeu com isso. Ele já aprendeu. Porque já acontecia, um tempo atrás, de um, algumas pessoas, várias pessoas, falar com ele assim e não deixar ele falar. Interromper, falar por cima e tudo mais. Aí ele tentava falar mais alto que aquela pessoa, porque aquela pessoa estava interrompendo ele, então não estava deixando ele falar. Aí ficava aquela competição de quem fala. Sabe o que, que acontecia? Ele ficava com dor de cabeça, ficava cansado, porque era um desprendimento de energia danado. Agora aprendeu. Quando acontece a situação, ele fica calado. Ele não fica mais tentando competir com ninguém. Ele fica quieto. Está entendendo, gente? Discussões inúteis. Ficar discutindo por besteira, discutir por política, discutir por futebol, não entra nessa. Porque nessas discussões, ali a magia negra está rolando solto. Porque a magia negra é mental. Que as pessoas estão discutindo ali, porque um gosta de um político, outro do outro, aquela discussão perniciosa, está um fazendo magia negra para o outro. Está um emanando uma energia densa, pesadíssima, um para o outro. Atitude de feiticeiro. Depois desencarna, vai para um umbral, os espíritos que estão lá começam a xingar e chamar de feiticeiro, não sabe por quê. Porque discutiu sobre futebol a vida inteira. Ficou sem se falar com os outros, brigou, bloqueou o outro no WhatsApp por causa de discussão de futebol. Está sentindo raiva do cara. Está fazendo magia negra. Isso é fanatismo com futebol. Fanatismo com política. E idolatria. Idolatrando um jogador de futebol político. Daqui da terra. O ideal é não idolatrar ninguém. Mas é melhor idolatrar Jesus do que idolatrar esses caras. <risos> idolatria é pernicioso. Mas é melhor idolatrar Jesus do que idolatrar esses caras. Pelo menos o cara que idolatra Jesus segue os ensinamentos dele, de uma forma ou de outra. Entendeu? Agora você vai seguir exemplo desses jogadores de futebol, desses políticos? Que são todos espíritos endividados? Ali não tem nenhum missionário espírito iluminado, não. Ali é só tranqueira. É só a diabo reencarnado. Então, gente... Espiritualidade é isso. Relaxa. Todo mundo em paz. Vai dormir tranquilo. Faz uma oração de dormir. Conversa com Deus. Ele está ouvindo. Conversa com os mentores. Eles vão te ajudar. Eles vão te mostrar o caminho certo. Na tranquilidade. Não diga que o tempo já acabou para você. Ah, não tenho mais tempo, eu já sou. Não, não. Se você está encarnado aqui ainda... É porque você ainda tem tempo. Se está encarnado, é porque ainda tem chance. Ainda tem esperança. Faz agora que está encarnado. Fazer o quê? A mudança. Tranquilo, sem se martirizar. E sem querer virar anjo. Não vai virar anjo, não vai conseguir. Perfeição agora. Não vai conseguir. Vai errar. Mas erra menos. E erra sem se culpar. A espiritualidade que está aqui canalizada com ele e ele também, nós, todos nós juntos, nós amamos todos vocês. Amamos a todos que estão tá ali, no vídeo. O Osho está dizendo que não ama todo mundo, não. Ele está sendo sincero. Ele está sendo sincero, porque se ele falar que ama sem amar, é mentira, é hipocrisia. Mas ele está trabalhando para amar todos. 
Assim como tem outros que estão aqui canalizados que também estão dizendo que não amam todos, mas estão trabalhando para amar. Não tem problema nenhum. E estão aqui, ó, trabalhando para a luz. Está vendo como é que não precisa ser perfeito para trabalhar para a luz? Não precisa ser anjinho para trabalhar para a luz, não. Não precisa ser perfeito, não. Tem um monte de quiumba que, quando se arrepende, é chamado para virar Exu, para fazer o bem. Então, esses quiumbas que acabaram de entrar na luz, no bem, fazer o bem, quando eles se manifestarem no médium aqui, vocês acham que eles vão falar que nem um anjinho? Eles acabaram de sair de lá. Não é porque eles entraram agora para o caminho reto que eles vão falar direitinho. Não, eles vão falar umas besteiras. Vai ter umas raivinhas, vai xingar alguém. É, gente, a mudança não é assim. Não só porque ele escolheu para você acha que mudou tudo. Não, ele vai trabalhar agora para mudar no decorrer do tempo. Ele vai ter que reencarnar. Quando ele reencarnar, vai fazer besteira de novo. Em determinado momento, ele vai entrar numa religião ou então alguma outra coisa do bem. Vai fazer umas besteirinhas. Pode ir para o umbral de novo quando desencarnar. Só que quando ele desencarnar, ele vai estar tá melhor. Vai ser mais fácil dele voltar para a luz de novo. Até que vai chegar um momento que ele vai desencarnar e não vai mais para o umbral. Vai direto para a luz. Vai direto para uma colôniazinha, alguma coisa assim. Essa é a caminhada, gente. Não é no instalar de dedos. E Deus vai dar oportunidade para todos esses espíritos. Não vai vir só canalizar aqui e incorporar espírito mestres ascensionados, não, gente. Vai vir os outros também. Tem que dar oportunidade para todos. O Pedro vai incorporar e vai canalizar todos eles, como já aconteceu aqui. Que o espírito veio um pouquinho mais rude, um pouquinho mais coisa, e colocaram a culpa toda no Pedro, porque não está vendo o espírito, né? Está vendo o Pedro. Então é o Pedro que estava ali rude, é o Pedro que estava ali falando mais. Não, era o espírito. Ele deixou. Vocês têm que entender como é que funcionam as coisas. O espírito era pior. Ele ainda, ainda deu uma, uma, uma ajuda para o espírito, porque se fosse o espírito mesmo ali, ia ser bem pior. Então a espiritualidade vai dar oportunidade para todos esses espíritos. Porque uma mensagem que eles trazem aqui, mesmo que seja, às vezes, de uma forma mais incisiva, fala uma, um palavrãozinho, alguma coisa, eles estão crescendo. Estão acessando o campo árico dele. Os conhecimentos que ele tem no arcabouço mental, estão usando os conhecimentos que ele tem no arcabouço. O que eles estão falando, está tirando dele. Está tirando dele. Eles estão aprendendo. É como se fosse uma leitura. Ele está lendo, ele está estudando com os conhecimentos que estão dentro dele. E ele também pode trazer os dele, se misturando com os conhecimentos do Pedro. Porque ele também tem conhecimentos. Ele veio de lá. E todo mundo cresce. Ele incorpora no Pedro. O Pedro está sentindo um amor imenso. Vamos supor, o Pedro está sentindo um amor grande. Ele está sentindo esse amor. Às vezes é um amor que ele nunca sentiu. Ele fala, caramba, que amor é esse que esse médium tem? O que, que é isso? Tem espírito que chama os médiums de anjo. Não é só o Pedro, não. Chama outros médiums amorosos de anjo. Nossa, ele é um anjo encarnado, né? Não, não é anjo não, meu irmão. Ele é um espírito um pouco mais evoluído, não é anjo não. Eles vê como anjo, chama de anjo. Tá entendendo como é que funcionam as coisas? Existem vários médios assim, amorosos. Não é só médium tranqueiro. Tem médium amoroso, tem muito médium amoroso por aí. Que o espírito, quando incorpora neles, sente o amor daquele médium. Médium que tem conhecimento. Ele estuda. O espírito está estudando, o espírito está crescendo. É uma misericórdia para aquele espírito, pra, pra ajudando o espírito a evoluir, o médium se colocando como instrumento para aquele espírito. Porque tem médium, gente, tem médium que está muito vaidoso, muito arrogante, muito prepotente, não quer incorporar um espírito menos evoluído, não. Está cheio de vaidade. Só quer incorporar mestres ascensos. Só quer incorporar é, é, extraterrestre evoluidíssimo. Só que é isso. Agora é o encarnado desdobrado que está falando, que nós não vamos falar o nome. A maior lição de humildade 
é o médium se colocar como instrumento da espiritualidade para todos aqueles que Deus envia para ele trabalhar. Essa é a lição de humildade. Então, muita coisa tem que mudar. Sem humildade, fica complicado. Sabe o que é uma porta aberta imensa para magia negra e para obsessão? Magia negra que eu falo não é de encarnado, não. É de desencarnado com o encarnado. O mago negro faz magia negra, não faz? Ele pode fazer para o encarnado. Vocês acham que muitas coisas que a gente tirou aqui de magia foi só de encarnado que fez para ele? Não foi, não. Foi desencarnado que fez para ele também. A porta, a porta mais aberta para a obsessão e para você ser vítima de magia negra, sabe o que, que é? Vaidade, vícios e o sexo promíscuo. É uma porta gigantesca para a obsessão e magia negra. Lembra? Vaidade. Tenha humildade. Nós não sabemos tudo do universo. Muito pouco nós sabemos. Sabemos pouco. Temos muito o que aprender. Então, não podemos ficar vaidosos porque lemos 30 livros espíritas, espirituais, psicografados. 50 livros, 100 livros. O que, que são 100 livros na frente de todo o conhecimento do universo? Não é nada. Todo o conhecimento do universo é uma infinitude de livros. Cem livros não são nada. Ou quinhentos livros não são nada. Mil livros não são nada. Então, gente, a espiritualidade ela vai começar a se mostrar de uma forma mais forte, de uma forma mais intensa. Nós já vem, a gente já vem, a gente já vem trazendo mensagens para vocês há um bom tempo. Há um bom tempo. Nós, a gente já vem orientando e tentando abrir os olhos de vocês há um tempinho. Tudo isso que foi feito há uns anos atrás não foi à toa. Foi uma preparação para tudo que está vindo agora. Nós dissemos isso para vocês há uns anos atrás, quando esse trabalho aqui ainda não começou e o Pedro ainda não tinha sido chamado. Nós dissemos para vocês que momentos mais intensos no âmbito da mediunidade viriam. O Pedro não sabe disso. Sou eu que estou falando para vocês. Porque ele estava levando a vida de uma outra forma há seis anos atrás. Nós avisamos vocês que algo forte viria. Quando começou esse trabalho também está sendo avisado em vários vídeos que algo forte viria. A espiritualidade deu mais uma, deu mais uma brechinha falando dela. Não íamos falar, não. Nós íamos falar só dele. Nós falamos dela. Só para dar mais uma pequena amostra. E não estava programado isso. Teve uma mudança de planos e falamos dela. E falamos pouco, mostramos pouco, não mostramos muito. Então, a espiritualidade já vem avisando isso. Esse momento chegou. O momento chegou. E isso é para a evolução de vocês 
nesse momento que vocês estão vivendo agora. Importantíssimo. Sabe por quê? Porque muitos dos espíritos que estão reencarnados hoje aqui na Terra, principalmente no Brasil, são remanescentes. São os retardatários. Então, a espiritualidade vai vir de uma forma mais forte para as pessoas acordarem para a realidade do espírito, que a gente já vem avisando vocês há um bom tempo. E eu não estou falando de 100 anos atrás, não. Estou falando de poucos anos atrás. Para acordar que toda ação tem uma reação. Toda ação pensou, criou. Pensou, está feito. Está feito. Entenderam isso? Então, renovem os pensamentos. Renovem os pensamentos. para que você possa ser feliz. Vocês são co-criadores. Sejam co-criadores do amor. Só dá para chegar a Deus com amor. Amor é a vida. O ódio é a morte. Sejam amor. Sejam luz. Vocês têm a centelha divina dentro de vocês. Ela está aí. Acende ela. Com o quê? Amor. É a única forma. Você pode ser um total ignorante, sem intelectualidade, mas se você tiver um amor estrondoso, o seu espírito vai sintonizar com dimensões de uma extrema felicidade. Incompreensível para muitos intelectualizados daqui com todo o conhecimento que eles têm, muitos deles estão lá embaixo. Seja você um habitante de cima, porque o cima existe. E isso é só uma forma de dizer, porque não existe o em cima ou embaixo. Isso é uma forma de dizer para que vocês possam entender. O Pedro conhece essas dimensões. E alguns outros que estão encarnados hoje aqui na Terra, conhecem também, porque vieram de lá. Eu também. Eu e o Pedro nos conhecemos há muito tempo. E nós dois estamos aqui para orientá-los. Então, sigam esses conselhos e entendam o que a espiritualidade está fazendo. É para o seu bem. É para o seu crescimento. Muitos não vão compreender a forma que a espiritualidade está se mostrando, porque é diferente. A forma como nós estamos falando nesses vídeos, através dele, e a forma como ele também está falando, diversificado, cada hora de uma forma diferente. Muitos não vão compreender isso. Muita gente vai ficar com raiva dele, vai ficar magoado e chateado com ele. Não fiquem. É para o bem de vocês. Tudo bem? Que a luz do todo esteja com vocês.